0: 大家 好， 欢迎来到我们复业学校的 podcast。我今天想跟大家聊的题目 是“ 能者多 劳”， 因为我前一阵子在听一个美国的一个 podcast 节 目， 他们谈的就是这个题 目， 就是你有能力的人 呢， 你到底要不要去多做一些事 情？ 那我们就仔细来做分析。在我们正式开始之前 呢， 我要跟大家说一 下， 我们上礼拜复业学校的新书就正式出版了。那这个题目呢，叫做多找个篮子放鸡蛋。它的题目的意义就在于说呢，上班是一件风险很大的事情。如果你只领单一公司的薪水，因为公司很可能出现任何的问题，就像新冠肺炎这个状况呢，很多人就真的都在放五天假。所以上班风险很大呢，你的鸡蛋不要放在同一个篮子里面。因此呢，要多找个篮子来放你的鸡蛋。这个就是你要去开启你的副业。那这本书呢，其实就是在教导怎么样去开启副业，如何你能够从零到一，从完全不知道去了解说为什么上班族要开启副业的观念，到我跟你讲说怎么样去找副业的点子，如何判断这个点子好不好，以及个人想要做副业呢有哪些赚钱的方法。最后呢，当你推出你自己的产品或服务了之后呢，你如果要去找到你的客户去，如何去多做行销，当然。你看了一本书，想了这么多呢？其实你如果什么都没做呢，一点用处都没有。因此，我们最后一个章节呢，我们就在教你说如何要真正能够开启行动。而且购书的人呢，书上附有 Q R code， 你扫描这个 Q R code 呢，我就还会赠送你价值 1,888 元的30天开启赚钱部落格的一个线上课程。你看，一本书才350块钱，它等于是个6倍券。超过我们政府给的三倍券，花三百多元，其实你就可以得到一千八百八十八元的新浪课程。我觉得它的价值非常的高，所以我也希望说，如果说你看我们富育学校的 p o r k e s 富育学校的影片呢，你曾经看过我们富育学校任何内容呢，其实它都比较像单元剧，但是一本书呢，哦、我真的是花非常长的时间去整理这一本书，所以一本书呢，你就可以真正彻底了解呢，我在富育学校里面谈的书的观念呢。你就可以完全贯穿起来。这本书就像是一个教科书，所以我希望说，对你一定会带来很大的帮助。不管说你现在正在面临无薪假，或是说你现在知道还正在上班，但是你看到说，其实外面造成的新冠肺炎造成的问题呢，上班真的是一个很大的一个风险。你心中有警觉呢，真的要开启自己额外的收入来源。那这本书就是教导上班族怎么样开启你的副业收入来源。听完了这一集 Poker 之后呢？就去买这本书吧，对，绝对有很大的一个帮助。回到我们今天的主题，能者多劳因为我在听美国的这个 podcast 呢，其实我相信台湾的上班族也有这种心声。有时候老板会额外叫你做很多事然后你看到，欸，大家在公司里面可能做通样的职隔壁的那个人呢，他就没有一直被老板吩咐这些事情，没有老板没有叫他多做事，反而你呢，一直被分配一些额外的事情。那大家就想，哎，能者多劳嘛，哎，你有能力你就多做点事情。啊，但是你觉得说，我干嘛多做点事情、啊？我多做事情，我又不会加薪？我又不会顶更多钱？所以大家有这样子的一个想法了。才、啊、详详细跟你讲说，其实你没有薪水，没有额外加薪呢，你能者干嘛多拿呢？我记得我有认识一个朋友，他经常过去经常跟我讲一个故事，就是说，台湾大学毕业之后呢，到了美国去读研究所。然后读完研究所之后呢，他到戏谷去工作。他算是正式的第一份工作，就是以前可能有打工那些，我们就不算了。他是正式的第一份这个全职的工作。所以他工作的时候呢，他其实是一个小小的 MIS， 但是呢，他完全发挥出了所谓的能者多劳，不只能者多劳，他还多管闲事。也就是说，因为其实做 MIS 呢，你都知道说，其实公司大大小小的人，通常都会跟他们 MIS 有关。什么这个滑鼠坏掉啊，或是什么电脑哪里不动啊，什么各式各样的杂杂事屁事呢？其实都是跟我 MS 有关。那 MS 部门里面其实也有两三个同事，因为大部分的 MS 的其实都啊，这是实在是很烦，能少一次不如少一次。哎、欸，唯独这一个我的朋友，他完全抱着一个能者多劳的的心态呢。只要有人想说，哎、欸，要做什么事情，他就说，哎、欸，我去做。不管是要修这个电脑哪里 f i r e w a l l 有问题啊，或是说这个防毒软体怎样啊，或是说呃这个资料库怎样啊，反正各式各样的各各样的的东西啊，疑难杂症啊，什么东西，他都说哎、欸、我去弄，哎、欸、久而久之呢，哎、欸、其他公司的的同事也很开心有这样子的的一个人，那原本大家都不想啊什么什么什么业务总监打电话过来说哎、啊、他他遇到什么问题。什么？还有什么人力、人资的部门的人，又又打电话，又有什么问题？大家都不想去跟这些人去弄，反而说，哎，这个菜鸟，他很乐意去做。哎，基本上就是有事都找他去做。他没几个月时间呢，整个公司从大大小小的人，从最高的这个 CEO 到这个基层的员工呢，所有人通常都认识他，而且都知道说，哎，这是 MS 部门的人呢，其实还蛮勤快的。那你找他做什么东西呢？有时候他会忙到那种那种半夜、啊，因为因为叫做美国人，其实虽然说也很认真辛苦，但是没有说弄到半夜啊。然后整个周末时间呢、啊，他其实礼拜六都在办公室，然后礼拜天很可能还会去一下办公室。所以，那其实就是大家都知道，哎、欸，那个部门有一个人就是很很很很懂很多东西。你想想看嘛，在这样的一个单位里面，大大小小的杂事屁事，最什么事情通通会找他。那他自然无形之中呢，他等于是功力就是大增，各式各样的疑难杂症呢，完全难不倒他。所以那其他的部门的人呢，也都知道，哎，这边 m s 有一个人很认真，而且什么很多事情都会，他也自己也会写程式，也自己也会什么电脑的系统啊，怎么怎么各式各样的问题他、啊、通常都会。对，然后呢，你知道吗？他其实在一年之内呢，他这一票被 p r o m o t e 成他这个 m s 部门的主，再过半年呢，他就变成他们。工程部的主管，因为他本身有身世的底嘛，所以他也会带着这个工程部的。然后呢，才两年多，对他已经是变成他们业务部门的一个主管。就是说，他在这个工程部的时候呢，他仍然发挥出这个能扯多了的的一个这，就是大事小事杂事屁事的、啊，他就感觉都是跟大家去讨论，都是跟大家去谈业务部门去谈做怎么做怎么做怎么做。然后业务部门有什么问题，他就跟着一起出门，然后一起跟客户拜访，然后还把大客户彻底的说服。业务部门也很开心，这反正是有任何的事情，通通都丢给这个。虽然说他是工程部门，都都都丢给他去。哎呀，这个这个客户啊，有这个状况是怎么样子啊？你能不能帮忙处理？很快就处理。然后呢，很神奇的是，不到三年时间呢，他已经是亚太区的副总裁。就是在这一个那时候，好像是公司已经撑到200多人。他一定是亚太区的副总裁，就是因为全全公司的人通通都认识他，全公司的人有什么事情都想找他去做，所以这个就是大然是一个很很励志的故事，也是一个我我亲身实实在在的一个的一个好朋友的一个的一个励志故事，就是几年之内他从一个研究所刚毕业，而且是外国人到美国的一个菜鸟，然后变成这一家可能有两三百人公司亚太区的副总裁。所以他今天去亚他去拜访客户了，不止技术部门的的东西他懂，系统有什么问题他懂，业务上有什么问题他协助解决，就所以我，我我觉得说这个就是一个能者多劳典型的一个一个好处。所以我觉得说，对于年轻人，假如说你现在是呃，比如说大学毕业，或者说你就也刚进入职场，你发现说，哎，这个老鸟什么杂事屁事通通都可以做呢？其实我觉得说有两种类型是你可以想看说。哎，那他是不是丢有哪一种类型事情？第一个种类就是说，是是不是劳力性质的事情？譬如说，你今天是在餐厅工作，你今天就是一个工读生，好、啊，或者说你今天是公司好大学毕业，或是研究所毕业，这个你第一份工作你就到餐厅或是旅馆，哎、啊，就是做一个基层基层的员工，好，那基本上你花的时间就是劳力，就是你用劳力时间去换取你的收入。加班呢是要付加班费的。这种就是属于劳力性质的工作，那另外一种呢，就是是属于说我们刚刚看的这个这个朋友，他是属于知识型的工作者，也就是说，你操作，比如你操作电脑系统，你是 MIS， 对，其实你是用你的知识去解决什么样的问题？你是 RD， 哦，你要开发出一个什么样的一个系统，什么样的一个程式出来呢？你是用你的知识去产生出你的价值出来，所以一个一个劳力型。一个是知识型的一个工作者，那这两种工作者呢，特别是劳力型的工作者，大家觉得说，哎，我就是一个餐厅的服务员，我每天就是要服务这么多的一个一个客户，然后客户来哇招待一点餐，然后去看说，来哎这个餐好不好，要不要上菜啊、加水啊，我每天就是要服务这些人，就这个客户进来我要服务这些人，然后要是再多其他客户进来，我还是后来我就更忙，要要服务更多的人，那你会突然说，哎，那个老师。那我是做这种服务性的，我是店员，对我是这种这种基层的的这个的人，那我还要能走多劳吧？就说，哎、欸，老板喜欢就说啊，你那个多做一点事情，对。然后我就我就看我的同事，他在那边闲闲在那边，他没事，但是老板一直跟我讲说，哎、欸，你去去去帮忙，这个那什么地企做的人怎样？哎、欸欸，你去帮忙是去去厨房是这样。我多做事，我也不会有有有多少，就是我多花时间回家累得不得了。然后看同事，同事都在那边偷懒，也都不干活。对，老板就叫，就一直叫我是做事情。听得多，老师，你就问说，哎，我这种劳力，就是我就是要花时间去做这些店员的这种重复性质的事情呢？我还能走多劳吗？对不对？那这个这种性质的工作呢，跟我们刚刚讲说的朋友这 m s 他是知识型，其实做店员啊，像这种事情呢，你。就是大家会心中会更不平衡，就是说，你更会觉得说呢，啊，多做又不多领，啊，多做不会多学，啊，我干嘛去多做？我每天做上个月做的事情跟这个月做的事情、啊，客人进来去服务他，啊，这不是做一样的事情。这时候你想一想，所以说呢，其实你多做，你的劳力多付出，那你有没有可能在这个过程中多一点收获？没，假设做一间餐厅的服务员好了。每一个进来的人，对，都有各式各样的不同背景，对，不管是说这是男女情侣也好，或是说这是家庭也好，就是每一个进来的人呢，都有各式各样的故事。还记得深夜食堂这这个影集吗？我、哦、超爱这部影集，它节目就是说一个一个中年的大叔，那这个餐厅只有在半夜深夜的时候呢才开张。对，然后这家店里面其实就是他一个一个人，那老板兼伙计，所以什么所有事应通他都能干的、啊。然后店面其实也不大，然后你就看，哎，他是深夜才才开嘛，就是很晚很晚才开，然后看凌晨早的一早餐快卖早餐那个时间他就关了。所以他这个就这个剧情就在讲这个深夜食堂的故事，就是来每一个来的人呢都有各式各样的故事，他都有他遇到什么样的状况，他。人生是什么样的的事情呢？那他就透过这个深夜食堂的这个老板呢，串起各式各样的故事。他等于是说呢，他可以去理解这个员工，这个员工今天在做什么东西。不管他做职位，他是做很高尚的的行业呢，或是说他是做成卑微的一个行业呢，这个老板都是同样的心态来服务他们，来提供他们所需要的食物，让让他们能够吃得饱，然后东西也会吃得好、健康这样子。所以，同样的，你今天是个店员嘛？深夜食堂，哇，拍成这个日本拍成影集，然后深受欢迎。我记得好像是大陆也有，也有用这个，也有授权这个牌子拍了一个大陆的深夜食堂。好像韩国也拍了这个这个深夜食堂。我不晓得，我记得是不是台湾也有拍一个这个深夜食堂。也就是说呢，其实你就想自己是深夜食堂老板，虽然说你是公司的店员，你是餐厅的店员。但是每一个来的人，都就是这样各式各样的故事。你站在旁边服务他们，你听他们在聊什么东西，你看他们在做什么互动呢？其实你在做事情，你比算命的人还好。你是在看人性，你是在看众生百态。来的人各式各样，我相信你。当你服务一年，你真的是阅人无数。当然，这行这个工作是非常忙碌的。但是只要你愿意把心放静下来，去聆听这个餐厅里面发生的大大小小事情，光是从顾客端发生的事情的故事呢，就够你写一本书了，就够你写一百篇的布洛格去分享，就够你拍一百集的 YouTube 影片，你就可以创一个这样子一个频道来谈。你餐厅遇到的故事，而且是各式各样的故事。每个人谈各式各样的故事。高龄九十岁的的人，小孩子来帮他们过生日，对？还是说两个男女啊一起吃饭，看起来好像是情侣还是夫妇，坐下来各自划手机，坐下来到离开，每个人没有说一句话，各自在划自己手机。就是一家餐厅里面呢，是人生百态啊，各式各样的故事，它通通在里面发生。你今天是能者多劳呢？你去多服务更多的人，代表说你有机会去读更多人的故事，去看更多人他们在想什么，他们在说什么样的东西，他们在考虑什么样的事情。哇，这我觉得这个机会真的是很难得，而且真的是能者多劳。就是说，虽然说你觉得是是劳力型，特别是说，哎，很很多人是在这个便利操商，便利操商忙得不得了，就是很累啊，各种各样的人进来，进来，进来。但是同样的，它就是一个故事，而且你在你每天面前呢，上演的各式各样的店员，上演各式各样的的故事，在你前面，一个做工的人半夜只能到你的这个操场里面。他只能买泡面来吃，他背后是什么样的一个故事呢？我朋友，我在我就是会在我们家附近的操场看到，就会有这样的场景：半夜哎、欸、回家的时候呢，哎、欸、看到有人在那边吃泡面，对，就觉得、欸、這是什么样的一个故事呢？嗯、或是说哎妈妈带着小孩哎、欸、早上来过来给你买买东西，就是说其实你在在你面前上演的各式各样的人生百态，他们通通交汇在。你这个这家餐厅里面，只要你愿意去多聆听，你能者多劳，你多做一些事情，你去多聆听，你去多观察，因为有时候你今天走过一条道路呢，如果你没有多去用心去观察，你就发现哎，就就这一条路。但如果是你用心去发生，你说哎，旁边的小花开了，就是说生命中就有很多这种，其实你不经意，你完全都会错过的事情，但是呢，其实。你即使你是一个身为一个店员，就很难得有这样的机会，就是你会在一天之内遇到这么这么这么多的人，所以我反而认为呢，虽然说你是劳力型的，你也不要觉得说，哎，那个别人老板就是都把事情都丢给我哇，就我每天要服务这么额外，除了我雇了这个客人范围，我还去帮这个别人中。其实就是换了一个立场，换了一个想法，哎，你整个世界大不同，比如说。我有一次在 YouTube 频道里面呢，就有提到说，开启副业有没有可能？就是你下班之后，或者说你辞职创业，你今天在这个红海郭董的公司里面工作，你辞职创业有没有可能？郭董就投资你？他说：“哎，他太棒了，我立刻要投资你多少钱？”我相信机会微乎其微吧，我不能说完全没有吧。也许你要发明了什么,什么超导体，那、这个。多么那个先进的一个一个技术，所以不能说没有，但我相信 99.99% 都没有机会。对，但是假设说你呢，今天在红海上班，然后你下了班之后呢，开启你的副业，这个副业呢是谁投资？有没有？他就是郭董投资，他是,是红来投资。郭董他就是正在投资你下班之后的副业，透过给你薪水的方式去透支这个副业。所以就你不要觉得说啊，我今天下班之后有有一个副业，我想要去进行，有一个什么样的一个一个自媒体，我想要去进行。但我每天在上班，我、哦、是觉得好烦哦，哇，白天还要来这这上班，做这些事情都不想做，我想赶紧回家，能够去做我副业。对，就是第一,一个是你可以有这种心态，他说啊上班好烦、哦，我想赶紧回家去弄我的东西。对啊，然后下班之后呢，开心点，动，哇，觉得好开心，做这些事情好开心。这是一个心态，你就觉得上班好烦。另外一个心态呢，就是说上班，我下了班之后呢，我做的事情呢，这个郭董正在投资我的公司，他正在投资我的副业，他花每每个月呢，他投了好几万元在我的副业，用薪水的方式在进行嘛。然后我的收入我也不用担心，这个我的我的吃住呢，郭台铭、郭董都在投资这些东西，你不觉得啊？就是你转了一个念头，你发现说，哎，人生大不同。就是我下了班之后的副业，我也不担心有没有马上那个没有收入来源，因为郭董正在投资我公司啊，他一年投资了这个好几就几十万元在我们这公司，所以支撑你的副业的运营。就即使你的副业一年没有收入都没有关系，因为郭董一直在投资。就换了一个这个念头来讲，你会觉得哇，我上班好有劲啊！我上班真的认认真真的去去做。因为我上班认真去做了，郭董就会投更多的钱到我的副业。这个就是说呢，其实只要一转念，你的想法，你的人生大不同。这就跟能者多了，我们今天这一集谈的题目一样。你今天是劳力型的工作，你多做一些，但你不要傻傻的做，就是说你要带一些目的，带一些。那我为什么要多做？我多做是因为我要多观察，我要多体会人生，我要多体验社会上发生什么事情。你多做是为了这东西，你不要说啊、哦，我多做我就傻傻的，一直做，一直做，一直做，然后就是你你顾你这个区域，然后又多做多少时间呢？就跟就跟没有多做呢，你的结果是一模一样，那这就浪费掉了你的多做。另外呢，如果你是这种劳力型的，你是的店员的之类的的工作人员呢，其实我还有另外一个理论，就是说呢，其实越忙碌越有效率，这句话呢用在所有人身上，通通适用。想想看，说假设说你今天是个妈妈，对，那你今天好，有家里刚生完小孩，超忙碌的。但是发现说，哎、欸，其实妈妈其实很很适合去做副业，为什么？因为妈妈知道说呢，其实在家顾个小孩呢，就是是一件非常繁琐的一件事情，基本上是一个全职工作。全职妈妈，只要她白天还要工作，晚上还要顾小孩哇，她绝对要想尽办法把所有事情呢。通通都规划的很有效率，这是为什么妈妈很爱念的原因，就她喜欢念就是各,各样的小爱事的的事情。我老婆也超喜欢念，念完小孩然后念我<笑>，我就觉得说，哎，其实妈妈就有这种特质，就是说你很爱念，就是，但这原因就是说呢，她想要把事情都弄规划，因为她手边发生太多事情在进行。对，但是呢，妈妈是一件，一个通常都是非常有效率的事情，她会把家里整理的这个一尘不染，小孩顾的好好的。好可能工作还很有成就，就那通常爸爸就没办法，对他可能没办法同时做那么多事情。这是为什么呢？越忙碌越有效率。当你越忙碌，好回家顾小孩，还要煮菜，还要上班，对你就会想办爸,爸把这些事情呢，用一个非常有效率的方法去进行。就是自然而然一定要这样子嘛，不然会发疯嘛。这个小孩子从。从这个零个月到一岁、两岁、三岁，各有各有挑战嘛。透过这个过程当中呢，他逐步的他会越来越有效率，超有效率完成某一些事情。假设说我们现在的观众朋友们、听众朋友们呢，你有人你是妈妈的话呢，家中有小孩，你就是最适合去去开创你的副业。你不要觉得啊这回家还有还有小孩、啊、这个要照顾啊，然后老公也是什么衣服什么什么都乱丢、啊，还要去帮忙整理这样。哎，说对了。越忙碌的人越有效率。你现在是开启你的副业，你会发现说呢，你再把副业加进来了，你会非常有效率的去完成你副业要要做的事情啊。所以说你，你那就是要去买我那本《多找个篮子放鸡蛋》这本书呢，这本书就告诉你，哎，你可以做什么东西？当你有了这些点子，你知道哦，原来你还可以通过什么方式赚钱呢？哎，再加上你这种非常有效率的、呃、工作方法呢，跟管理家中的的老小、老公、小孩。的这个方法了，然后在家副业，额绝对可以额外赚出比一般男生在家开启副业还更多的一个一个收入进来。所以这个就是说呢，其实我的理论就是说，越忙碌越有效率。回到我们刚刚谈的这个劳力型的一个工作者，你是基层的公司店员、s e v 的店员、餐厅的店员、饮料店这个卖饮料的一个店员、香鸡排鸡排店卖香鸡排的一个店员呢？其实这些劳力型的工作呢，它的一个特色就是说，你面前有各式各样的故事在你面前发生。只要你愿意聆听，只要你愿意去想呢，其实你能够听到很多很多的故事。同时，越忙碌呢，你会越有效率的做很多事情。对，那这样子的一个技能呢，就不只会对你的工作带来很大帮助，也会对你开启副业带来非常大的帮助。为什么呢？因为你白天就很忙，是你的上班就很忙。但是呢，你今天开启你副业呢，你再把这个副业加进来，你就能够同样的，就是用了这个很忙碌、很有效率的方法呢，你可以很快速把你的副业安排的有条不紊。这个就是我讲的说，说越忙碌越有效率，这个非常适合用在劳力型工作者上面。所以劳力型，你不要觉得说，哎，那个老板多叫你做事情，觉得很烦，不加薪。对，其实老板一直在帮你加薪啊，只是你自己不知道。对。老板主动在帮你做加薪时，主动把很多的客人带到你面前，让你去观察；主动教你很多做事有效率的一个方法，然后主动跟你讲说：只要你学会这些做事很有效率，只要你看到这些人生很多的事情呢，开启你的副业，你开始做你副业呢，你这些获得到的知识呢，啪，立刻就会用在你的副业上面呢。立刻就可以让你副业非常有效率的开始，而且你的故事多得不得了。这就是说呢，其实我在台北市政有做创业辅导，台北市有创业门诊呢，我是他门诊的夜师，我已经做了五年多了。每个礼拜，每个礼拜是早上，这个是没有薪水的收入的，就是这是一个职工工作，但是我做了超起劲的。这老师念奇怪，就是你没有收入的事情，你啊，你做的那么认真干。所以能者多劳嘛，说哇，我是能者，所以我多劳，所以我去多做这个创业门诊。他没有收入，这是完全零底零，不是零底薪，是完全是自工，一点钱都没有。对，但是我在那边呢，我发现我我学到各式各样创业者的故事，就来跟我谈的人呢，他都是带一个创业的点子，亚马斯他已经开始做了，或是说呢，他正在想这个点子。所以我坐在那边呢。然后大家就带着点子过来跟我讲，然后说啊，他想做这个东西，然后他他是怎样怎样怎样,这样带一个人，我觉得是超开心的，就超开心。比如说上礼拜来的一个一个一个人的点子呢，他做的点子我是是从来没有听过有有这种东西，其实不是从来没有听过。我之前在参加一个太极拳讲习的时候呢，这个上面的一个太极拳老师呢，一个一个教练呢，还有跟我他们有讲过说，哎，你如果要啊是这个太极拳练好的话呢。其实可以在家练站桩，但他说呢，其实练站桩呢要接地气，也就是说，以前人在练功练武功呢，他们其实都是因为以前没有楼房嘛，所以他们都是哎，就是那种电影那种什么少林寺啊那种电影，一字排开，大家都是一堆一堆的地址，站在这个广场上面，然后再在,在这边练好，所以他们都是直接接在大地上面。但是现代的人应该都在高楼上面呢。所以说，你身体是有一些静电，所以你这些静电呢，其实如果说你可以那个把,把它排掉，你要用为什么用脚踩大地上呢？就是可以把身体这种这种不不正常，其实用物理学哦，因为我大学是学物理学，就说、是、人人人的身体都是有各式各样的电流嘛、电磁嘛。那如果说你可以把这些干扰的电的静电呢排掉的话呢，哎，身体就更沉静，你的气脉就会更通。所以它的理论依据是这样，是有道理的。他因为住大楼没办法，所以他讲说：“哎，他练站桩的时候呢，会在脚下呢铺一个铜板，然后呢，这铜板还要想办法接到这个三孔插座里面，要去试一下说哪一孔可以接地，还确认一下说，哎，很多三孔插座根本没有接地的，确认它可不可以接地。如果说三孔插座不行的话呢，可能就要接到这个什么铝门窗啊，或者说家里啊什么这个水泥地的这个什么什么角落啊之类的，我怎么听都觉得很。”竟然还有这种东西，这个那个站在这个铜板上面去练接地，但就有这么神奇的事情，就是上礼拜来找我做创业门诊的人呢，他因为事情我就收他资料，我一看，哎、欸，他们发明了一个接地垫，可以在大楼上面，可以在自己家里面呢，就简单立刻做接地。我一看，什么？这不就是之前我看听别人跟我刚第一次跟我讲的时候呢，我觉得什么东西啊，怎么会有这种东西？然后哎，这样真的有这种产品出现？那然后这个创业门诊的时候呢，这个发明者就来，他他拿,拿这个东西给我，他说他是因为睡眠不好，所以他是一想想去寻找各式各样的方法，然后哎找到了说，哎其实如果可以把身体这些异常电荷拍掉的话呢，睡眠就有很大的改善。所以他就是试的这种就经典的方法，哎，这个又改善，所以他就是哎想要去做一个说，因为在家里要接这种电，你一听就觉得很麻烦，哎、要去试一下人家三孔插座有没有真的接地，对，听起来就哇，好可怕，所以说就真正去研究说，呃、哎，怎么样不用去接这种这种三孔插座，不用去什么去找在里面窗去接地，哎，还就有可以方法接地，嘿、哎，所、就、以、是、产品就让他真正发明出来。啊，我都觉得哇，是超酷！也就是说，就是说，这个是虽然说是一个没有收入的事情啊，但是它就是长见识，它就是我的能者多劳，它就是哎，我有能力，我知道说怎么辅导创业家，但是所以，我我就去参，我就去协助贡献我的知识，我能者多劳，我去多帮助别人，然后他他来，我们就谈说，哎，这东西怎么样？我就看，我就跟他描述说，我上太极拳讲习，教人讲习的这这一段故事。那、啊、他还，他也觉得很兴奋。他说：“哦，原来在这样的人在需求这样的的的东西，那他刚好又做这样的一个产品，对，他就觉得哇、哦！那我觉得我也我也很开心，开心说：哎，我把原来我把别人听到的一个故事呢，然后看到实际产品，就是我又长很多很多的知识。然后你看，透过这一这这个知识呢，我又拍了这集影片，跟你告诉你这个分享你这样的一个故事。所以就是说我们身边充是充满了各式各样的故事。你如果说你能者多了，你不要傻傻的多了。”也就是说，你要有目的、有心，怀着一个目的、怀着一个方式去做多了，就是真的能够长到自己的知识，长到自己的能力，增加自己的效率，这些都是对你非常非常有用处的。所以，一个是我们刚才谈到说劳力型的，因为劳力型比较会心生不愿说啊，干嘛叫我一直多做这些事情？另外一种就是知识型，也就是说我一开始举的这个 M 公司 MS 这个小那个小员工的这个故事，它是知识型。他学的东西呢，都是长在他脑袋里面。对他，他今天 MIS 呢摸透了各式各样电脑，不管说是做桌型电脑，或是说公司的 server， 就是他摸透了各式各样的东的东西。这些知识呢，都是长在，都是存在他的他的脑袋里面，别人偷不走，成了他的知识。然后呢，他因为去愿意去多学，他因为去多帮别人，多做事情。所以公司从 CEO 各部门的总监、副总，什么人通通通通都认识这个小员工，我觉得这个是很难得很难得。就是说，假设说你今天是一个一个公司里面新进人员的一个小员工呢，你如何让 CEO 认识你？你如何让副总裁认识你,你？如何让这个总监认识你？对，但是他你他做一个 MS 的员工，就是能够达成这样的公司。今天哎、欸、，CEO 这个。说啊，这个系统哪有问有,有问题？他的秘书说：“哎，那我们去找一下那个 MIS 那个那个谁谁过来，过来一边一边弄，还跟他讲怎么做怎么做怎么做，哎哎，这个这个 CEO 说：“哎，这个人哎还蛮懂的，而且很愿意去分享这些这些知识。”哎，就就有这个印象、哎。副总裁也是这样子， r、嗯、德瑞 r 也是这样子。那以后这个人晋升，这个人要好要升这个 MIS 部门的主管，因为晋升通用公司都要、嗯。主管要去批嘛，大家要哎同意这个我们认为可以，可以去晋升。名单一提上来，这个 CIO 一看，哎，认得啊，上次还帮我做很多事情，还这个对不对还？还认真负责，哎，这个总监、副总裁，大家都认得他，哎，大家马上就批，完全没问题，升阿 D 部门主管，马上都批，没问题，升业务部，马上都批，都没问题，升。叫他去副总裁，大家都去哇，这个人好，嗯、呃，没问题。这个就是偷学型，也就是说呢，这种是知识型，但是也是属于偷学型。也就是说，你的这个工作呢，让你可以偷学到很多东西。如果说你把握着能者多劳，态度又好，你就可以偷学到很多东西，然后偷偷去帮别人的东西。那帮别人其实目的也是帮自己。也就是说，透过这个方式呢，其实你等于是说，你把你锻炼的这个武功呢，从哎，以前可能练十年，你练一年就练出来了。好，这个就是偷学，不能说偷学啊，这是知识型员工的一个好处。所以说，你如果说你是知识型，公司里面的 R D， 公司的 M I S， 好，公司你比如说你公司你的业务员，你先用你的知识去想办法去赚钱，所以你不要傻傻坐在那边。就是说，哎，那、这个什反而是公司要不要赚钱嘛，就是跟跟你没什么关系。你你业绩奖金，我说，哎，你就领底薪也无所谓。嗯、因为当你在这天公司给你这个名片，给你这个、给这个职称，你出门，当你运用的越多，当你想办法偷学到，不能说偷学，我一直讲偷偷学，用<笑>者多多了嘛。当你用这个知识用的越多呢，其实帮助你就越多。所以说，一天在办公室里面，你应该抱着说：“哎，我赶快去用我的知识，赶快去多打客户电话，赶快去协助更多的人。”因为透过这个方式的过程中呢，你学会了业务的技巧，你学会了业务的方法，你学会了跟各个部门沟通的方法。对，而且你学会我刚刚讲什么呢？越忙碌越有效率呢。当你越忙碌呢，你越有方法去整理，去让一件事情很快速达成，很有效率达成这个就跟劳力型的这个员工多能者多劳一样了，其实对你都是有很大帮助。就是越忙碌越有效率，不管是劳力型或是知识型的，其实通通都会有一样的结果。你做事越来越有效率，所以知识型的人呢，今天假设你就是上班族，对，坐在办公室，你基本上你都是知识型的人呢。其实你就是真的是能者多劳，老板教代你越多事情呢，其实你会对你带来越大的加分。当然啦、啊，你不要成为烂好人，就是你要知道说，哎、欸，你愿意能者多劳的意义是什么东西？意义是要增加你的知识，意义是要透过这些知识创造你额外副业收入，有不有？这是我们副业学校的主题。也就是说呢，上班是一个风险很大的一个工作。你今天在这公司呢，我一直教你说能者多劳，能者多劳。你想说，那我做那么多事情，我薪水也没加。但是做那么多信息，公司不加你薪水没关系啊，自己加薪水嘛。富业学校我们的赚钱目标、副业收入目标呢，就是说，在你开启副业之后呢，一年之后你开始替自己每个月加薪一万块钱。好，所以说呢，其实我相信你，你一年之后呢，要找老板加薪一万块钱，大概是我不可能的，不可能。但是你开启副业之后呢，每个月替自己加薪一万块钱，绝对是可以。特别是假设是你已经知识能者多了，就是你有一堆的屁事杂事，大家都愿意找你，都要都想找你去做。然后你透过它，你学到了各式各样的知识、各式各样的方法、各式各样的。你看过这公司各式各样的运作东西，这些东西呢，其实就是你的知识，别人带不走，只是说你要找方法把它变现出来。所以我们刚刚也提到说呢，不要变成一个懒好人。也就是说呢，能者多劳呢，当然是有限度，在你能够承担的一个限度。所以你不能说加班到晚上十一点、十二点，这个也不行。然后早上还早，八点钟又到办公室来，就是身体健康还是要顾好。就是在身体健康可以负荷的状况之下呢，能者多劳，更有效率的完成很多的东西呢，这个就真的能够帮助你很多事情。所以说。当你这样子练功练了一年、两年、三年之后呢，接下来干嘛呢？接下来就是要变现的副业变现、知识变现。也就是说呢，你可以成立你的自媒体，你可以透过我们富裕学堂，我那本书啊、哦，多找个篮子放鸡蛋这本书呢，这本书就教你从零到一，就说，假设你是已经累积很多很多知识，你一个上班族，怎么样把你懂的东西变现，可以赚钱。透过他赚钱，透过副业的方式去赚钱。白天仍然在你的办公室去上班，但是把你这些已经你已经能者多劳了，你已经多劳了一年、两年、三年，你等于是一年就别人等于别人三年的工作经验，三年就等于是别人工作十年。也就是说，你才工作三年，你已经有十年的功力在里面。这十年的功力呢，其实你就应该把它化为另外一个收入。这个时候，你也不用担心说，哎，老板到底有没有帮你加薪？这无所谓嘛。嗯我讲了讲了这么久，你能不能够理解？就是能者多劳，你觉得说呢？大部分都觉得说，哎，我能者多劳，我多做这么多事情，我也没加薪。老板也不帮,帮你加薪，根本不,不重要啊，一点都不重要。对，重要的是你得到这些知识，你知道怎么很有效率完成事情的方法呢？成立你的自媒体，透过你的自媒体，透过你的副业方式呢，把你这些多劳的事情变现嘛、啊，这个才是真正能者多劳。真正就是说，老板如果不帮你加薪，如果说他不像我们刚刚讲的 M S 呢，他一层一层的的的加薪上去呢，你就是替自己加薪嘛。这是你，这就是为什么你们你追踪我们付费学家。所以说，如果说你现在你是 Parkit 在听的话呢，我希望说你到我们 Apple Parkit 上面去帮我留言。然后过去其实我没有教大家去帮我留言，我希望说从这个现在请你去 Apple Parkit 帮我留言。你如果是通过。这个 YouTube 频道来收听我们节目，我也希望说你的 YouTube 频道呢，把你认为说我们今天讲这一集《忍者多劳》这一集的的内容，你觉得说哪篇你吸收很多，或者说哪一个观点，你大部分员工上班就都都不同，我干嘛能者多劳二领一样的薪水呢？就是因为领一样的薪水，你多劳之后呢，你可以替自己创造收入嘛，这是你看副业学校对你带来的好处。那我也希望说你去买我们这本书，多找个。还是放弃它里面就讲相详,详细细的，就是很完整，跟你讲说，怎么样透过自己的知识去创造收入，怎么样透过自己的副业去创造收入。所以，当你能者多劳了，多劳一年、两年、三年之后呢，你要开始透过副业方式去创造收入，至少你要成立你的自己的自媒体。自媒体的形式呢，就是 YouTube 或者 b 写博客的文章，或是啊拍 Podcast。那就三种支持媒体，你任选哪一种都可以。但是，我如果说你完全不知道要调什么的话，一开始就调 YouTube。为什么是 YouTube 呢？因为 YouTube 是最多人，就是现在它就是一个明显的主流。影片、影片、影片、影片，就是大多数人现在消耗的一个题材。所以，假设你是一个便利商店的的店员，人者多了啊，你做了三年，等于是相当于已经干了十年的一个经验了，你就可以把这个故事一个一个,一個故事写下，然后拍成 YouTube 影片来跟大家讲。对我相信呢。这个、里面大家都很好奇，电商的店员为什么能够做这么多事情？大家都很好奇，电商的店员呢？你其实你看过各式各样的故事，你看过哎，公司为什么要上这个产品呢？为什么这新品要下架、啊？我们都很想知道电商店它背后运作的一些方法。如果说你能成为这样的 YouTube， 不要说透过 YouTube 赚钱了、啊，透过这样的一个频道呢，绝对让你可以可以。有一定的一个知名度出来，通过有了知名度，有了流量，就有办法去赚钱。在我们副业学校多找个篮子放鸡蛋，这本书里面就会教你怎么去赚钱。好，所以 YouTube r 是一个我最推荐成为自媒体呢，其实很适合开始的方法。当然你说，哎，我你不想露脸，很多都不想露脸，你说你通过写文字的方式方式来做也可以，对，就不用露脸，对。啊，完全是可以。那、啊、你说，哎，写你作文不好，作文不好不重要啊。写布洛格，谁作文好？你看过哪一个布洛格作文很好吗、啊？没有嘛，没有嘛。如果说你看过哪个布洛格作文很好，欢迎在我们 YouTube 的频道下面去留言。但他就是能够把他生活中那个很诚实的分享出来、啊、所以，同样的，你今天是一个超商店，你这个你是一个餐厅的的的一个一个基层的员工，你就是把你遇到的各各样形形色色的故事呢写下来。我相信他就是一个。流量很大的一个网站，只要有流量呢，就有赚钱的机会。我们在我们《多找个篮子放鸡蛋》的这本书里面，我就会教你很多怎么样去赚钱的方法啊！啊，以前这些赚钱的方法可能你都不知道，或者说你可能拖我们 YouTube 频道呢，你看我这一期、这一期、这一期啊，它究竟真正怎么样赚的？就是在这本书里面呢，已经帮你完全的整理好了嘛，你就只要去买这本书呢，照着方式去讲了，都写清清楚楚在上面了、啊，我也不用在这边去去。其实我也没办法在这边去去多讲，因为其实我讲了很多。你看，在 YouTube 频道我已经拍了200多集，然后包含 Podcast 已经三十几集，然后这个博客文章有100多篇的的文章，我已经讲了很多很多。只是呢，你要连贯起来，就是一整套的理论，你要学起来，就是书里面就会让你把一整套的理论通都学起来。所以，我们今天谈到了这个说能者多劳了，我绝对是支持能者多劳。当然，在身体状况能够负荷之下的重要之下呢，我绝对是支持能者多劳。而且，能者多劳，不管是你是劳力型的，比如说你是个店员，或是说呢，你是个知识型，你是办公室坐在办公室这种知识型的员工呢，你都应该能者多劳。你有办法、有机会、有能力的时候呢，你都要去能者多劳。你不要当做那个偷懒的人，哎，什么事情都不做，哎，都说，啊，不要不要找我，啊，谁谁谁去做呢？不要这样子。因为呢这样子呢，你没有学到东西，对，你也你只能领这个死薪水，对，而且公司员工同时都很讨厌你，不要做一个讨厌别人很讨厌的人嘛。所以能者偷懒呢，其实透过这个学，就是你改变心态，改变想法。就像我们刚刚举这个例子来讲，副业如何让郭董投资你，就是说呢，其实透过你晚上副业方式，你白天上班，郭白天在后台上班，就是晚上郭董投资你的这个副业嘛。所以同样。改变你的思考方式呢，要能者多劳。你有能力，你才是能嘛，然后你才能多劳嘛。但这个多劳呢，不是傻傻的多劳，而是有策略多劳。也就是说你，你你怀抱的我要成立我的副业，透过我多劳的内容呢，我要成为我的副业的题材。这是有策略、有系统、系统性的一个多劳。然后呢，你就会发现说，你多劳的时候呢，你眼睛是亮着。你是一直在观察这些世界，你是在一直在观察说能做什么样的事情，所以这是有想法的多劳，而不是傻傻的多劳。所以透过这样的方法呢，然后你知道说你要透过多劳方法来成立你的副业，你要透过副业方法呢去变现你这些多劳。那么你在能者多劳的时候，你在别人交代很多很多事情的时候，你就会觉得很开心，因为别人又把很多很多的事情交给你，别人又把很多很多客户让你去付。又让你多了各式各样的题材，又让你多了更多的题材，你把这个题材呢，又会收入到你的自媒体，又会收入到你的部落格上面呢，然后又会让你创造更多流量，然后因为你今天多服务客人，你要多收入的好多的副业的一个收入进来，你这样想不会觉得是超开心吗？这个就是能者多劳的意义，就是为什么能者多劳，我鼓励能者多劳，而不是说啊这个没加薪啊要多做事。这是为什么说？当你听懂了哦，原来上班族要从事副业，哦，原来上班族可以把白天这个懂得这些知识呢，透过副业的方式呢，转换一种形式去做分享，然后替自己创造收入，你就会巴不得白天赶快去上班，就巴不得白天多做一点事情，然后忙更多的事情，因为这些忙更多的事情呢，其实会替你带来更多副业的收入来源。我不晓得我们今天。这这一集花了哇,哇，这个好长的时间跟大家解释说为什么要能子多劳，说真的是想办法去多劳，对。然后因为这些多劳呢，都是你赚钱收入的来源。就是说我们这一期跟你讲，当然从这这一集我也跟你讲一个很重要的事情，想办法能够创造收入的的方法呢，就是在我们这一本《多找一个篮子放鸡蛋》这本书里面。所以离开了这一集之后呢，赶紧去补课来，赶紧去蹭饼。买这本书，觉得对你带来一生重大的一个改变，就是这本书。好，谢谢大家。